0: Agora, na Municipalista, programa Mão de Vaca. Boa.
1: E boa tarde. Hoje aqui uma voz diferente, né? Começando o programa. O é... meu nome é Sabrina, tá, gente? E hoje eu vou entrevistar o que sempre entrevista todo mundo. Fala aí, Paulo Santângelo.
0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, você já me conhece, mais famoso como mão de vaca. E hoje a gente vai falar sobre investimentos e educação financeira. Para você que está acompanhando a gente na rádio, você pode mandar suas perguntas no Facebook ou também através do WhatsApp. E também, pessoal, estou aqui no TikTok agora acompanhando aqui perguntas. Já vi que o Japa mandou fala e eu estava esperando entrar no ar aqui Japa. Mas se quiserem mandar perguntas relacionadas a dinheiro, investimentos, tamo junto.
1: Bom, para começar, Paulo, eu acho que ah, você só tá vinheta, né? Isso aí. <risos>
0: Vamos, a... então, minha É, minha eu quero deixar bem claro
1: que eu sou a estagiária dele aqui, uhum. tá, gente? <risos> Mas, assim, vamos lá, Paulo. É, para começar, para você até dar mais credibilidade para as pessoas. Conta um pouquinho da sua trajetória, conta um pouquinho é, o, como, o que você estuda, né? qual a sua experiência com investimentos para poder mostrar para as pessoas o que você tem a agregar aqui hoje.
0: Bom, tá bom. É, bom, assim, a minha experiência com investimentos, ela começou depois de um livro que eu gostei muito, né? O, eu já falei várias vezes aqui, o Pai Rico, o Pai Pobre, eu adoro esse livro, por causa que eu acho que assim, ele conta uma história de educação financeira, de uma forma bem simplificada, tá, com um enredo, até para quem não gosta de ler, eu acho sensacional esse livro, porque o enredo te prende, então assim, para quem não é acostumado com a leitura, você acaba pegando fácil os termos ali, ele explica a contabilidade, investimentos, de uma forma bem descomplicada, e assim, antes eu já tinha uma disciplina para guardar dinheiro muito boa, né, por conta da, da minha mãe, que me ensinou pelo exemplo, então, eu percebi depois, lendo esse livro, que eu precisava aprender a investir. E é isso aí. Tá hoje aí eu hoje. sou formado em contabilidade. Estou fazendo minha pós em mercado de capitais. Eu vi aqui o Japa mandando aqui para anunciar a loja dele. Fala aí, é, Japa, de onde que você é? E o nome da loja está São Céu. Fala o lugar aí que a gente anuncia aqui. <risos> Manda bala.
1: Bom, mas vamos lá. É, então vamos começar fazendo uma pergunta muito comum E assim, uma dúvida que eu acho que ajudaria muitas pessoas Sim. A gente está em novembro A gente está em época de principalmente primeira parcela de décimo terceiro, né? E assim, muitas pessoas acabam gastando o seu 13 terceiro Acabam gastando esse dinheiro é, Ou já comprometeram esse dinheiro desde o começo do ano Mas como você acha que daria para aproveitar melhor esse 13 terceiro? O que, que você indicaria para as pessoas fazer?
0: Sim, bom eu acho que assim, o 13, ele na verdade era para ser um dinheiro que as pessoas não contavam com ele, né? Na verdade era para ser tipo, considerado um abono, né? Muitas pessoas consideram ele, porém a maioria das pessoas também veem ele como já comprometido, já, né? já, já definem planos para eles e muitas vezes eu não acho esses planos é, inteligentes. Eu gosto do 13º de pensar ele como um dinheiro a mais que veio, que você não estava contando e que você pode usar ali para estruturar sua reserva de emergência para começar a investir esse dinheiro de alguma forma mais eficiente do que simplesmente gastar ou então mesmo para também é, você poder se livrar de algumas contas. A gente sabe que final de ano vem, aliás, apesar da gente ter o 13º, né, que é em SLT, muitas vezes se dá com algumas contas inesperadas. O final de ano vem com presentes, amigos secretos, o, o começo do ano já vem com IPVA, com contas muito caras para a gente pagar. Então, eu acho que assim o décimo terceiro ele deveria ser repensado como uma forma de reserva, porque você não sabe as contas que vão vir no final do ano e, se caso ele te aperte, você pode utilizar ele para não ficar endividado. E também, caso você não vá usar, não esteja tão comprometido assim, você já pode começar a pensar na sua reserva aí.
1: Isso, explica um pouquinho, assim, a reserva de emergência é muito importante, né? E você acha que, assim, as pessoas deveriam separar todo mês um dinheirinho ali só para essa reserva, só para ela ter, para estar tá guardando, para poder investir?
0: Com certeza, Ela com tem certeza. que vir antes dos investimentos. Eu só fazendo um adendo aqui, o Japa mandou aqui a... de onde que ele tá falando? Lá perto de Belém, Capanema... Não. Nossa. Nome da loja dele, Estação Céu aí. Infelizmente, sem o 13 º né? Empreendedor, mas te desejo muito sucesso aí, né? E que você tenha um bom planejamento financeiro, né? Porque todo empreendedor precisa. Mas respondendo a sua pergunta, né, pessoal, ah, só fazendo adendo. Vai lá na Estação Céu. aí, você que é de Belém, comprar. É, não sei, eu acho que é a loja de acessórios, de celulares, né? Então vai lá no Japa lá. E assim, bom, quanto à reserva de emergência. Eu acho que a reserva de emergência ela é muito, muito crucial para qualquer um, para todo mundo. Porque assim, independente se você consegue é, já ter uma, uma estrutura financeira ou não. Porque, porque eu falo isso, tem muita gente que chega e fala, ah, mas eu não tenho um dinheiro guardado, eu não tenho uma reserva, porque é, eu não consigo guardar dinheiro. Na verdade você não quer guardar dinheiro. Independente do quanto você ganha, você pode começar pelo hábito. Eu não estou falando aqui para você já chegar, você que ganha um salário mínimo, se comprometer a guardar 200, 300 reais, que dá em média de 20, 30% do seu salário. Na verdade, você tem que começar pelo hábito, guardar o quanto você pode. Então, às vezes no um final de semana aí que você está é, lá já querendo investir na saúde, fazer uma dieta, economizar num lanche, guarda 50 reais, 30 reais. Tem vários investimentos baratos a esse preço. Você tem um título do, do Tesouro Direto que é 30 reais, CDBs, que tem CDB que é comprado por 1 real dependendo do banco aí que oferece. Então, eu acho que sim, todo mundo precisa começar a criar o hábito de guardar. E esse hábito de guardar, primeiro, ele não tem que ser pensado, ah, eu quero um retorno mirabolante, eu quero é, me tornar milionário, pessoal... Corta essa ideologia aí que você vê em alguns lugares, pessoal, arrasta para cima, vou te, te ensinar a transformar do zero ao milhão aí. Não, foca primeiro em segurança e depois você foca em rentabilidade, por isso a reserva de emergência. O principal objetivo dela é você guardar o seu dinheiro de uma forma segura, de uma forma segura que você consiga resgatar. Precisei de dinheiro porque a vida envolve riscos, né? a vida envolve riscos, por exemplo, você que trabalha, você pode ser mandado embora, você pode ter um problema grave de saúde aí, e gastar com remédios, bater o carro, precisar de dinheiro, então é sempre bom você ter uma reserva de emergência, porque ela, ela, ela te deixa mais seguro quanto a esses imprevistos. E principalmente para quem pretende começar a investir, porque depois que você começa a investir, normalmente você procura investir em ativos com maior rentabilidade, porém com maior risco. Que nem o Japa que estava falando com a gente também ele como empreendedor também necessita ter uma reserva de emergência. Eu diria que é até maior do que um trabalhador, porque um CLT, um trabalhador, chamei ele de não trabalhador. <risos> Mas brincadeiras à parte, é como empreendedor ele não tem o benefício do FGTS. Então seria muito interessante ele ter sim já uma reserva de emergência bem estruturada para o seu negócio, porque empreendedor sabe que você vai ter momentos e momentos. Que um, um mês vem muito bom, outro mês não vem tão bom. Tem períodos de vacas gordas, vacas magras. E você tem que ter uma reserva ali para poder passar por esses momentos. Certo. Principalmente porque compromete sua renda principal. Já o CLT, ele tem esse benefício do FGTS. Então, assim, caso ele seja mandado embora, você tem ali uma parte que o governo se compromete a pagar para você não ficar assim tão... Então, a deriva, mas é lógico, que de qualquer forma, você precisa sim ter uma reserva independente da sua situação.
1: Ligando nesse assunto já, muitas pessoas, por exemplo, ela cria a reserva dela, ela guarda o dinheirinho dela ali, que vai render muito mais que uma poupança se você colocar no CBB, sim. como você mesmo disse. É, e assim, é, a pessoa que quer guardar dinheiro visando a própria aposentadoria, vamos dizer assim, porque muita gente... Já sabe que para aposentar está ficando cada vez mais difícil, né? E a gente que é mais jovem, então... Então, assim, você indicaria... Indicar, eu sei que não, mas você... Qual dos investimentos você acha que seria mais apropriado para essa pessoa fazer visando a aposentadoria dela?
0: Bom, assim, é, a gente acabou de falar dos riscos, né? Sim. Que a gente estruturar uma reserva de emergência pensando nos riscos. Porque a vida tem riscos. Eu escuto muita gente que fala ah, Eu não invisto porque eu tenho medo de perder dinheiro Porque eu tenho medo é, do que pode acontecer Com meus investimentos Cara, a vida existe riscos Você não deve evitar os riscos Você deve mensurar eles Deve entendê-los E deve descobrir quais riscos Você está disposto a correr ou não Que nem por exemplo a gente citou aqui O CDB e o Tesouro Direto São é, ativos, de renda, de, ativos de renda fixa Esses ativos de renda fixa são basicamente o lugar onde você pode guardar o seu dinheiro como se fosse um empréstimo. Eu emprestei o meu dinheiro para o banco, para o governo e eles vão se comprometer a pagar com uma rentabilidade. Ou seja, se eu emprestei mil reais, eu não vou ver aqueles mil reais oscilando entre 990, 950, não. Você vai ver só um retorno positivo, lógico, mínimo, porque não é uma rentabilidade assim gigante, mas ainda assim esses... É, esses ativos pagam mais do que a poupança, anota aí pessoal que quer sair da poupança. CDB, letra de crédito, título do Tesouro Direto, são ativos que são tão seguros quanto e também tem a mesma facilidade ou próximo da mesma facilidade e pagam mais, muito mais do que a poupança. Então fica aí a recomendação. Agora, é, quanto à aposentadoria, ainda voltando no assunto dos riscos... Hoje a gente vê que o maior, o maior problema da nossa economia, o que deixa a gente numa situação muito grave, é o rombo da previdência pública. Então isso significa que, por isso que a gente vê tantas manobras no governo, envolvendo ali a, a gente prolongar o prazo para a aposentadoria, muita gente que já cumpriu o seu tempo de serviço, mas ainda está lá esperando sair a liberação da aposentadoria, Inclusive, não é nem só tão assim é, criticando o governo, mas também eu vejo muitas pessoas que se aposentam pelo governo, pelo INSS, mas depois continuam trabalhando para complementar a renda, ou então só aposentam aqui lá recebendo 70% e vem menos do salário e não contavam com isso, porque o seu padrão de vida não era aquele, não era acostumado a viver com menos. Então, sim, é um risco você depender da aposentadoria. Por isso... É, eu sempre recomendo as pessoas a pensarem no futuro e, e pensarem numa forma de investir isso gerando uma renda passiva. Eu, particularmente, gosto muito da, dos fundos imobiliários para receber dividendos. Porém, para pessoas que são mais conservadoras, sempre existe a previdência privada, que nada mais é do que um investimento, que daí você vai ter uma securitizadora, ou seja, uma, uma empresa responsável por te assegurar, olha só, você está investindo esse dinheiro você vai receber e você vai se aposentar pela gente. Inclusive o próprio Lula, o nosso futuro presidente aí, tem maior parte do seu patrimônio na previdência, na previdência privada. Então eu recomendo demais que as pessoas parem e pensem, não se sintam tão dependentes do INSS, porque como eu já falei, tudo na vida envolve riscos. Então, para você que está nos ouvindo e pensa no seu futuro, você que começou a trabalhar agora, ou então que já tem um certo tempo de casa, a gente vê, é, ainda mencionando os riscos, muita gente que trabalha 10, 20 anos pensando que vai aposentar em um lugar somente, e aí acontece aquela máxima, a pessoa é obrigada a trocar de serviço, tem que aprender uma área totalmente nova, ou então não estava acostumada com o mercado de trabalho e se vê num mercado tão competitivo, né, um mercado onde tem muita gente formada, tentando buscar um emprego, aceita um salário menor. Então, por isso, pessoal, comece já a já pensar no seu futuro. É, se você não se sente tão à vontade com renda variável, como eu ainda, apesar de que os fundos imobiliários eu considero assim, lógico, não é tão conservador quanto uma renda fixa, quanto uma previdência privada, mas já é uma ótima opção para você começar. E para quem é extremamente conservador e quer pensar no seu futuro, quer uma aposentadoria mais tranquila, Lógico que tem vários produtos aí da Previdência Privada que eu acho que são excelentes para atender essa necessidade.
1: Certo. Oh, deu uma aula aí agora. <risos> Uau. Gente, oh, vou pedir um favorzinho para vocês. Quem estiver assistindo na, no Facebook, compartilha a live. Quem tiver TikTok, assiste pelo TikTok. E quem quiser mandar perguntas e estiver ouvindo pela rádio, Manda no nosso WhatsApp, manda no WhatsApp da Municipalista. Eu e vou pessoal o pessoal do TikTok número pra vocês. também, né? O pessoal você...
0: que tá entrando aqui no TikTok, se quiser mandar pergunta aqui, eu tô lendo toda hora aqui o chat, tá? Tô concentrada aqui nos dois, né? Porque eu tô falando aqui que eu não tô acompanhando o que vocês mandam aqui, beleza?
1: <risos> Ó, anota o telefone aí para vocês mandarem perguntas. 99604 1566, tá bom? A gente tá aguardando aqui as perguntinhas de vocês. Já tem algumas aqui que chegou. E eu já vou comentar com o Paulo.
0: Beleza, manda bala.
1: Beleza? Bom, vamos lá. É, nossa, essa é polêmica, hein? Já te pediram dinheiro emprestado?
0: Ah, <risos> bom, é, tá certo. Depois que eu comecei o perfil de investimentos no Instagram, que eu comecei a falar sobre dinheiro, é, depois do programa Mão de Vaca aqui. Com certeza Surgiu um... muito amigo Nossa, muita gente que veio é, Assim, eu acho que por um lado isso é bom Porque você acaba sendo meio que referência né, no, Na roda de amigos ali Ó, Sim. Pô, quer falar de investimentos, está na dúvida Ah, Começa a postar ali, acha que é um investimento Viu uma pirâmide financeira Muitos não sabem, mas o Paulo é agiota Os tempos vagos <risos> é, Apresentador, é, professor e agiota Olha só que legal <risos> Bem diversificado nas profissões mas então assim já chegou muita gente que veio pedindo dinheiro emprestado já veio perguntando se eu fazia serviço de agiota, inclusive eu recusei porque é, pessoal é um risco muito grande até mesmo você emprestar para familiares tá pessoal vale um adendo aí né além de tudo além de você estar sujeito a não receber de volta também você está sujeito ali ao apego emocional acaba tendo uma treta aí na família então, eu não recomendo que você empreste dinheiro de pessoa física. O pessoal fala, ah, mas pegar dinheiro com, é, com um familiar aí é mais barato, com um amigo é mais barato. Não, não. Você põe em risco a sua amizade, é, a sua relação com a pessoa. E também, é lógico, é um risco muito grande de não ser pago aí, né?
1: Para a pessoa chegar no nível de pedir dinheiro emprestado também, geralmente a pessoa já está muito endividada. Então, assim, Sim. gente, primeiro conselho. Antes de começar a investir, antes de fazer qualquer coisa guarde seu dinheiro, tenha uma reserva e quite suas dívidas. Com Agora sim, é, por exemplo, uma pessoa que tem uma dívida muito alta, Paulo, sei lá, uns 30 mil reais, como que você indicaria para essa pessoa estar quitando essa dívida? Tem algum benefício mais, que seja um pouquinho mais facilitado é, para ela?
0: O clássico que eu vejo é o pessoal apelar para amortização, né? você antecipar algumas parcelas justamente pensando em reduzir o tempo e a taxa de juros. É uma estratégia que eu acho inteligente, Porém, assim, muitas pessoas quando se endividam num patamar muito alto, assim, quando tem uma quantidade muito grande de endividamento, é, é normal que essa pessoa perca o controle das suas finanças e não consiga antecipar a parcela, não consiga é, pagar ali a amortização. Então, assim, se você estiver ali no amarelo, está conseguindo pagar a sua prestação e consegue dar uma economizada para adiantar a alta parcela, apela para a amortização. Caso contrário, tente renegociar a dívida. Muitas pessoas têm medo dessa renegociação, e eu acho que assim é uma forma eficiente, porque para pra pensar, gente, o banco ele não tem nenhuma piedade de ir lá e de cobrar uma taxa de juros absurda. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, no financiamento de um automóvel, que você vai pagar ali basicamente o dobro do valor do automóvel, praticamente. Então, você não pode ter vergonha de ir lá e renegociar essa dívida, essa taxa com o banco. Porque tudo que ele mais quer é receber pelo menos um pouco. É melhor você receber um pouco do, do que nada. Então, assim, você Sim. precisa ter é, essa coragem de ir lá e renegociar, explicar a sua situação. E muitas vezes você consegue um negócio muito bom. A maioria das pessoas tem essa vergonha. Eu já vi casos de pessoas que estavam devendo, que a dívida foi se acumulando. Ah, e outra dica. Não pague o mínimo da fatura. Gente, pagar o mínimo da fatura é uma bola de neve ao contrário. Você vai pegar ali e pagar o mínimo da fatura? Para pensar comigo. Você não deu conta de pagar aquela prestação desse mês. Você vai pagar o mínimo, você vai jogar aquela prestação para o mês que vem... E você vai ter que pagar duas prestações, sendo que nesse mês você não conseguiu pagar uma. Então, pagar o mínimo é, é basicamente você pôr uma corda no pescoço. Eu acho muito melhor você apelar para a renegociação de dívidas, conversar, explicar a situação. O banco ele vai fazer ameaça, vai falar que vai tirar bem, vai sujar seu nome. Mas, fato é, ele prefere receber um pouco do que nada. Então, pense bem nisso. Tenha, tenha coragem, vai lá, renegocie. Eu acho que é uma característica nossa, né? a gente ter vergonha de ir lá e... Meter a cara, falar, olha só, eu estou numa situação meio apertada. O banco
1: ele só quer receber, né? Como você Sim, disse. ele
0: vai querer receber. Pelo menos uhum. uma parte daquela dívida ele vai querer receber. Sim. Então, tenha consciência disso. É melhor você ir lá, renegociar, meter a cara do que, do que fazer o contrário. Certo. Do que tentar pagar o mínimo. É,
1: uma dica também, que eu digo até como empreendedora, uhum. é tentar fazer uma renda extra às vezes para tentar ajudar a quitar as dívidas. Tentar conseguir um dinheirinho a mais, né? E Sim. quais dicas você daria para uma pessoa conseguir fazer essa renda extra? Quais Sim. mercados você acha que seria interessante? Sim.
0: Inclusive, se você quiser comentar também sobre o seu negócio, eu acho muito interessante. Claro. Porque assim, para mim, na minha opinião, tem muitas formas de você fazer renda extra. E o principal é que a gente vê muitas ofertas, aí, muitas coisas assim na internet. Pessoas falando, ah, você vai ficar milionário com isso, você vai ficar milionário com aquilo. Mas, na verdade, eu acho que assim, o mais interessante é você pegar um talento, alguma coisa que você já faça naturalmente. Ou seja, ah eu gosto de fazer artesanato, é, eu cozinho muito bem, eu posso fazer doces. Isso eu acho já excelente para você começar uma renda extra. Você vê ali, ó, ah, eu gosto muito de fazer brigadeiros, como que eu posso fazer brigadeiros, brigadeiro gourmet, a gente vê muita gente partindo para esse lado. E aí você é, juntar isso com a internet. A gente vê que as redes sociais hoje têm um poder imenso. Uma, tem uma força muito grande de distribuição e você vender isso na internet, anunciar, ele te ajuda a conseguir um público muito maior. Então, para quem pensa em renda extra, o meu principal foco é, pegue algum talento que você tem, pegue algum talento, alguma coisa que você goste de fazer e, lógico, mostre ele na internet. Põe lá pras pessoas verem. Pra mim, na minha opinião, é a melhor forma. De uma
1: extra pode vir uma grande oportunidade de negócio, Sim. muitas vezes. Você que o assim, diga, eu né? Digo, eu que o diga. Só que assim, gente, eu digo que vai muito de do que é passado, né? Eu acho que eu puxei muito isso da minha mãe. Porque, por exemplo, a minha mãe, vou falar pra vocês, ela faz coxinha, ela faz unha, ela faz cabelo, ela faz massagem, ela vende ela já vendeu lingerie. Se eu, a como minha mãe já fez professora, giota,
0: radialista, já tô diversificada, imagina a mãe dela. E aí, ela como eu também. cresci <risos> vendo isso,
1: sei lá, eu acho que eu peguei um pouco disso para mim. Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que nunca me contentava com o que eu estava fazendo, eu sempre queria fazer mais e mais e mais. E foi assim que eu comecei a fazer meu negócio. Eu comecei a trabalhar fazendo umas... Fugindo um pouquinho do assunto agora.
0: Não, tá, não tá fugindo nada. Tá vendo o assunto. Como... <risos>
1: eu comecei a trabalhar fazendo umas artes, assim. Tipo, eu sempre gostei muito de trabalhar fazendo cartãozinho de visita, fazendo umas coisinhas assim. Eu só fazia uma, uma arte ou outra, cobrava uns valores significativos, que na época eu não tinha noção de valor, né? Não falo preço, mas eu não tinha noção do valor de mercado que tinha o serviço que eu fazia. Apesar de não ser tão profissional na época, eu comecei fazendo isso. E o Paulo sempre falou pra mim, por que, que você não investe nessa área? Por que, que você fala, ah não, não daria certo, ah não, é muito pouco. E eu na minha época fazendo meus estágios, meus estágios. E nisso Feito eu fui pegando estágios, muito, né? eu fui pegando muito, muito job extra assim, sabe? E nisso eu fui crescendo. E aí eu percebi que o que eu fazia de extra, que eu fazia no meu, eu tirava o meu tempo livre para fazer essas coisas por diversão. Eu pensei, e se eu investisse realmente nisso? E aí foi aí que a gente. Agora eu tô fazendo minha pós, tenho meu negócio. É, investir nessa área mesmo, investir nessa carreira e deu super certo, deu mais certo do que os outros serviços. Eu acredito Literalmente. Que eu fiquei mais tempo, acho que eu tô há uns dois, quase três anos com a minha empresa eu tô mais tempo com a minha empresa do que eu já trabalhei em estágio na minha vida. Literalmente de
0: uma renda extra você partiu Sim, para o empreendedorismo uma renda e essa, essa renda, renda extra é se tornou a sua renda principal, Sim. isso é muito bacana é, pessoal, só fazendo adendo aqui eu tô brincando, tá, quanto a profissão de agiota tá pessoal, não vai levar a sério aí. <risos> depois <risos> chegam me pedindo dinheiro aí ou vai a receita federal bater lá na porta de casa <risos> manda a próxima pergunta então é,
1: deixa eu pegar aqui só um minutinho
0: Ô, Rio, você não consegue pegar um copo de água lá pra mim? Dá até uma sede aqui, a garganta seca. Ah, Oi? Tem... Ah, pode ser um energético, então. Que <risos> o, o nosso técnico Rildo aqui chegou com uma lata Ó, gigante de energético aqui.
1: Tem uma pergunta aqui da Mariana. Mariana? Ela perguntou sobre... Você já ouviu falar sobre day trade?
0: Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> Toma, é um galão. <risos> Vou precisar
0: mesmo do energético. Hum. Vamos lá. É, respondendo a pergunta da Mariana, day trade. Pessoal, para quem não está familiarizado com esse termo, com esse nome, o day trade ele é uma operação de investimento, sim, mas é de alto risco. É praticamente uma especulação de mercado. Tá? Como funciona? O day trade, basicamente, você vai pegar um ativo que oscile muito, ou seja, um ativo que de mil pode ir para dois, três mil reais, ou então de mil pode cair para zero, e você vai investir o seu dinheiro naquilo acreditando num retorno rápido. Por isso tem esse nome, Day Trade. É uma negociação que você faz no dia. Ou seja, você pode fazer a operação no minuto, você pode fazer a operação numa hora, você pode fazer uma operação em três, quatro horas. O importante é que você comece e encerre ela no dia. Esse, esse é o principal do day trade. Qual é o maior problema na minha visão? É, além dos impostos serem mais altos para o day trade, a operação é de extremo risco. É basicamente uma aposta. Você vai fazer uma análise gráfica, onde você vai olhar para o gráfico ali e estatisticamente pensar ah, será que vai subir, será que vai cair? Levando em consideração que o mercado é praticamente um organismo vivo, gente. O mercado financeiro praticamente é um organismo vivo. Pode ser que o Lula falou alguma coisa, o mercado despenque. Pode ser que uma notícia lá na Rússia, o mercado despenque. Pode ser que aquela empresa que você está operando, do nada despenque por algum fator interno dela, por alguma, alguma relação comercial dela. Então, por isso é tão difícil você prever o mercado. Mas mesmo assim tem muita gente que quando vai começar a investir, começa pelo day trade... Vai lá, faz as suas... É praticamente uma aposta, porque é uma especulação. Você olha lá o gráfico e fala, não, acho que vai subir, acho que vai cair. E eu não gosto muito, porque tem muita gente que vende isso como se fosse um milagre financeiro, você vai ficar multimilionário, você vai ficar rico e só te dá estresse, porque você tem que acompanhar o gráfico. É que nem o cara que está começando a fazer trade, você vai ver que ele vira um, praticamente um torcedor ali. Se o mercado cai, ele vai lá e fica... Bravo, bacana. Se ele ganha uma vez, ele comemora como se fosse a coisa mais importante da vida. E na verdade é muito estressante, até mesmo para o seu emocional. Então eu não recomendo para quem for começar a investir, fazer day trade. Caso você já esteja investindo, já tenha uma reserva consolidada, porque você vai precisar muito de reserva, porque é praticamente o tudo ou nada nesse, nesse mercado do day trade. É, você vai precisar de uma reserva. Depois que você já tem uma reserva, já entendeu um pouco do mercado, aí beleza, quer experimentar o day trade? Vai lá, pode experimentar, mas eu não aconselho ninguém começar por esse tipo de operação.
1: Sim, e tem muita gente que encara o day trade, inclusive como renda extra, né?
0: Uhum. Tipo. O problema é que essa renda extra.
1: Pode te fazer perder dinheiro, não é? Uma pode fazer renda perder muito mais. Uma do renda que... extra negativa. É,
0: pode ser uma dívida extra uma dívida que você dívida tá arrumando. Extra porque é muito complicado, eu conheço muita gente que começou pelo day trade, se comprometeu, fez, montou, fez tudo certo, montou uma reserva, mas é muito difícil você ter uma consistência, você pode ganhar uma vez, pode ganhar a segunda vez, mas não é sempre que você vai ganhar, e a Sim. maioria, tem até uma pesquisa, não lembro da onde lá, que os cara fez lá, não sei se é 1% ou 5% das pessoas que fazem day trade, não consegue ter, assim, consegue ter ganhos, mas não consegue ter aquele ganho extraordinário que o pessoal vende, você vai ficar milionário. Na verdade, quem fica milionário é os vendedores de curso, né? Que é o famoso pega-trouxa.
1: Sim. E falando em mercado, falando em gráficos, como que se encontra a bolsa atualmente? Você sabe me dizer como que tá o cenário para investimentos?
0: Então, a Bolsa, né? Lógico que a gente não pode olhar ela para o curto prazo, mas a gente teve várias repercussões aí principalmente com algumas falas do nosso futuro presidente, essas repercussões com as manifestações que estão acontecendo. Isso tudo preocupa, lógico, a Bolsa. né? É, e assim, no curto prazo, é lógico, a gente não pode ficar tão apegado, porque, como eu falei, é uma especulação. A gente não sabe o que pode acontecer hoje, o que pode acontecer amanhã. Mas a tendência é que no longo prazo a bolsa ela sempre se recupere e continue o seu, o seu caminho aí de formiga, continuar subindo. Né? Mas assim, é, ao decorrer dessa semana ela caiu forte, já deu uma recuperadinha. Eu estava dando uma olhada, eu acho que pelo Google mesmo. É, a questão é que ela em uma semana ela caiu em torno de uns 4%, 5%. É, depois ela deu uma recuperada. Mas se você for ver em, em um mês, dois meses, seis meses, a gente está num retorno positivo mínimo, bem pequeno, assim, coisa de 5%. Por isso eu falo muito para as pessoas diversificarem, porque sempre tem uma empresa ou outra que se sobressai acima da bolsa, né algum setor específico que sai acima da bolsa. né Você também é, deixar concentrado o seu patrimônio é, ampliado na bolsa, acaba acaba é, mitigando muito o seu, o seu retorno, acaba... Pulverizando ele, como diria Peter Lynch, né, um gestor de fundos que eu acho sensacional. Inclusive, para quem deseja começar a investir, tem um livro ótimo chamado O Jeito de Peter Lynch Investir. Eu acho totalmente didático e muito bom mesmo para quem tem interesse em investimentos. Mas, assim, é, você vê, por exemplo, em 5 anos que a bolsa ela teve um retorno ali mínimo de 30%, 40%. Acho que nem. Não, não foi nem, não foi nem isso, foi até menos. Mas, assim, é, é um retorno muito pequeno muito pequeno, né? lógico. É, também considerando que você comprou e deixou o seu dinheiro parado lá por todo esse tempo então por isso eu prezo muito pela diversificação né? e lógico não vale a pena também você se concentrar somente no curto prazo Ah, o Lula falou aquela coisa lá e deu uma repercussão negativa, vou vender não, não é assim, o certo é você estudar uma determinada empresa, ah comprei é, tal empresa olhei lá para a receita dela olhei lá para o nível de endividamento para a governança e acredito naquela empresa Aí, por causa de um momento que o, é, o Lula falou tal coisa, porque aconteceu lá na Rússia, porque aconteceu alguma coisa assim que fez o mercado cair, eu vou lá e vou vender? Não. Você, na verdade, é um momento ótimo para você poder comprar aquela empresa mais barata.
1: Ainda. Como uma promoção.
0: Isso, com desconto, né? famoso descontão.
1: <risos> e assim, é, como você está falando em diversificar, às vezes não é bom nem concentrar todo o dinheiro na Bolsa do Brasil. né? Dá Sim. até para investir em dólar, porque, gente, vocês acham que é difícil, mas não é não, é mesma é tranquilinho. Tem várias formas. É Tem muito formas. tranquilinho investir em dólar e, e mesma Sim. coisa que. É, inclusive na eu até
0: já mencionei aqui, mas eu deixei de ter uma oportunidade muito grande né, investindo em A dólar Desla. porque eu achava eu achava que era difícil investir em dólar, pessoal. Eu achava que era muito complicado. Mas é, eu estava numa época, estava começando, inclusive, né, estava lá estudando o tal do day trade. Por isso eu estudei ele antes de fazer e não gostei. É, e aí uma ação me chamou a atenção, que era... Uma ação me chamou a atenção, já posso virar músico também, né virar rapper. Mas assim, é, eu vi lá as ações da Tesla, na época eu acho que tava a coisa de 100 dólares mais ou menos. Naquela época o real para o dólar tava 4 e pouco, né? não tava 5 e 30, não sei quanto tá agora. Mas a questão é que eu olhei para aquela, eu me interessei, achei interessante uma empresa que faz carro elétrico. Falei, pô, inovador, queria investir. Mas daí não comprei porque eu falei, nossa, deve ser muito complicado investir em dólar. Inclusive já vou dar aqui algumas dicas para você que deseja diversificar o seu patrimônio aí também em dólar né, ou em outras moedas. E acontece que quando eu fui é, investir na Tesla, depois de uns 2, 3 anos aí eu aprendi a investir em dólar, abri uma conta em uma corretora americana e fui ver as ações da Tesla, não estavam mais 100 dólares, elas estavam 1.500 dólares. Ou seja, poderia ter feito aquele patrimônio lá se multiplicar 15 vezes. Não. Mas por causa de uma, é, uma falta de informação, porque tem várias formas de você investir em dólar, eu acabei perdendo essa oportunidade. Eu acho que é bom a gente falar, né? Então, como que a gente Sim. pode fazer? Pessoal, é o seguinte, para você que está querendo começar a investir em dólar, é, você tem várias opções. Primeiro, você pode é, viajar, fazer intercâmbio e casar com um gringo. Brincadeira. <risos> não, brincadeira, brincadeira. Não. Mas assim, você pode. <risos> ou é, é uma opção também, né? Aquele famoso amor sincero, né? Pensando. <risos> Mas então. Você pode pegar o seu patrimônio e migrar para uma corretora americana, não totalmente o seu patrimônio. É muito simples. Tem uma coisa. É, a gente tem. Um exemplo, o Banco Inter que poderia nos patrocinar aqui, né? tá fazendo o dele de graça aqui, mas poderia nos patrocinar. Que hoje ele mudou é, para a Bolsa da Nasdaq. O Banco Inter, inclusive, é uma ação brasileira que quanto teve aqui no Bovespa se multiplicou várias vezes, se eu não me engano, mais de mil por cento Banco ações.
1: <risos>
0: e agora eles migraram para a bolsa da Nasdaq. E o que acontece? É, nessa bolsa americana eles têm a permissão. De também oferecer ativos americanos Ou seja, o Banco Inter acabou se tornando é, Uma plataforma de investimentos Onde você consegue investir também em dólar Ali você pode investir diretamente em empresas americanas Inclusive caiu um adendo Pessoal, eu não recomendo você simplesmente comprar a moeda Ah, eu vi que o dólar está subindo Está é, 5,30, eu quero comprar ele Esperando que vá para 6 reais Eu não recomendo você comprar somente a moeda em si Investe em uma empresa americana porque, se o dólar aumentar e aquela empresa valorizar, você está ganhando duas vezes. Você tem formas de ganhar dividendos, ou seja, aquela renda passiva pingando todo mês na sua conta ali. Em dólar é uma alternativa muito melhor do que simplesmente olhar para a valorização ali do dólar e colocar lá. Mas, então, primeiro ponto, uma corretora americana. Tem outra também que eu gosto muito que é a Venue, que é uma corretora, é, ela é uma corretora feita por brasileiros lá na gringa, que também te dá essa opção de você fazer já a taxa de conversão, ou seja, eu quero lá botar 100 reais lá eu já faço essa conversão para o dólar e eles te oferecem é, os vários ativos ali, desde a bolsa americana, ali você tem acesso a tudo. E também tem outras opções, para você que não quer abrir a conta é, em uma corretora americana, né, não gosta do banco Inter, beleza, você pode comprar BDR, que é um certificado, tá? para quem já investe, meu, é uma coisa muito simples, porque quando você vai investir, quando você vai comprar uma ação, um fundo, você tem que colocar um código ali. Normalmente esse código são quatro primeiras letras que fazem referência à empresa, ao fundo. Por exemplo, Embraer. Embraer, o código dela é EMBR, aí o finalzinho 3, finalzinho 4. A gente tem Petrobras, PE, PETRA, fica PE. TR, aí o final 4, final 3. Então, é, normalmente esse código é muito simples. Agora, quando você quer investir em um BDR, é um, é um código muito parecido, só que lógico, com, com as siglas da empresa americana que você quer. E daí você vai ter o final lá, normalmente final 34. Esse final 34, você consegue botar lá é, a bolsa ali, o, o Home Broker, para quem não está familiarizado, é como se fosse um navegador ali. Sabe quando você chega no Google lá, o que você deseja, você pesquisa? Você vai lá, coloca esse código ou o nome da empresa e já te oferece ali a opção. Ah, você quer comprar um BDR? Você quer comprar uma ação? Mas então, esse BDR ele é um certificado que representa uma ação americana. Ou seja, eu vou comprar esse papel aqui no Brasil, mas ele vai oscilar tanto quanto a ação lá na gringa. E também tem o ETF
1: né Nossa, pessoal é, uhum. é, é
0: várias siglas, assim pessoal fica meio perdido, mas por isso que eu gosto de deixar bem simplificado, falar, oh, é tão simples quando comprar uma ação, é simplesmente um código, finalzinho ali, você colocou, já era. O ETF nada mais é do que um fundo, um fundo que diversifica ali, você pode comprar bolsas americanas, por exemplo, fundos de investimento é, de outros países, ou até mesmo diversificado em outras moedas, como, por exemplo, eu que queria investir em criptomoedas, por uma pequena parte do meu patrimônio em criptomoedas, Pô, eu fui lá investir no fundo Hash11, que é nada mais é do que um ETF que replica, ele é um fundo de índice, ele tenta replicar as oscilações daquele ativo. Nesse caso do Hash, ele tenta é, replicar o, as oscilações das criptomoedas, do Bitcoin, da Ethereum. É, da mesma forma, você pode comprar, por exemplo, o SIP500, que nada mais é do que a réplica, é, o código dele é IVVB11 você vai estar ali basicamente replicando a bolsa americana, que tem McDonald's, Apple, tudo. Então é uma forma de você diversificar sem precisar abrir uma conta numa corretora americana. Mas eu particularmente eu gostei muito das corretoras americanas, acho que é tão simplificado quanto abrir conta no banco aqui do Brasil, dois dias está aberto, você vai lá, faz a taxa de conversão simples, é tudo digital, uma maravilha.
1: Caraca, esse homem é muito inteligente, meu Deus, gente. Mas assim, é, para as pessoas que querem aprender mais a fundo, porque querendo ou não, você falando assim, é bastante coisa para pessoa decorar, para a pessoa lembrar. Você teria algum, é, algum influencer que você indica? Ou algum hum. livro, né? até melhor, algum sim. livro que Quase fez você várias, aprender? Sim. Tipo, Mas assim, na bolsa americana, tem algum livro sim. específico que você acha que assim, é, te ajudou bastante a entender esses termos, Sim. a aplicar na realidade. Eu acho na que realidade. assim,
0: é, bom, vamos lá, recomendação de livros que eu acho bem bacana para todo mundo que tá querendo começar a investir. Pessoal, é o seguinte, é, primeiro, a gente falou de educação financeira, pai rico, pai pobre, para mim é sensacional. Quem não gosta de ler, já tem um livro ali que tem um enredo muito legal, uma história muito legal, e termos de educação financeira bem simples, que eu acho que assim, qualquer pessoa que lê vai entender, vai se apegar na história e vai gostar. Educação financeira, eu recomendo demais o Pai Rico, Pai Pobre. Para quem está querendo começar a investir, quer entender tudo isso de ações, fundos imobiliários, pô, hoje a gente tem vários influências. Aí. Eu gosto muito dos vídeos antigos do Primo Rico, onde ele mostrava até na prática, ele comprando, né fazendo um merchanzinho para o Primo, que também poderia patrocinar nós ou... Quem sabe convidar a, gente, aí, quer convidar a gente para o grupo do Primo. né? Mas então eu acho muito bacana essa didática. né? Hoje tem um papo meio de coach ali e tudo, mas é, eu gosto muito, do. tinha uma série que ele postava no canal, era do mil ao milhão, do mil bilhão lá, onde ele mostrava ele investindo na prática, colocando dinheiro ali, abrindo home broker, comprando. Mas para você que quer ler um livro aí e que explique muito bem, outro autor brasileiro agora, que eu gosto muito, admiro muito, é o Gustavo Cerbasi. Ele tem um livro chamado Investimentos Inteligentes, onde ele pega cada classe de ativo e vai explicando ali. É praticamente uma aula, Nossa. aquele livro. Ele explica tudo, desde ações, fundos, a renda fixa. Então, é, é muito bacana, é muito bacana. E agora, você falou assim para a Bolsa Americana, eu gosto demais do Peter Lynch, Howard Marks, são caras que se provaram no tempo multibilionários, gestores de fundo. Pô, esses caras, vocês terem uma noção do nível de confiança. Esses caras geriram mais de 100 bilhões. É muito dinheiro, é muito dinheiro na mão desses caras, sabe? Então, é, tem um livro do Peter Lynch que eu acho, assim, uma ideologia simples. Olha lá meu aluno aqui na, na live. Fala, Wesley, beleza? O Wesley que tava aprendendo a ser idiota também lá, viu? Mencionando aqui, já explanando aqui na live, na rádio, Wesley. Mas, então, é, brincadeiras à parte... É, ainda mencionando o Peter Lynch, eu gosto muito do livro dele, porque a filosofia dele de investimento, na verdade, é muito mais simples. A gente falando aqui, parece que, ah, meu Deus, eu vou ter que acompanhar gráfico, eu vou ter que saber ler a contabilidade da empresa, eu vou ter que aprender tudo isso. E, na verdade, a filosofia dele é basicamente assim, todo mundo conhece uma empresa. Como assim? Você está indo no McDonald's, você vê que tem bastante gente lá no McDonald's da sua cidade. Pô, então, sinal é que esse McDonald's gera receita. A empresa em si gera receita, gera vendas, gera lucro. Opa, pela quantidade de gente, pela quantidade de números lá que fica pitando na senha lá. Pô, a gente foi 11 horas da manhã uma vez no McDonald's. Nossa, aqui,
1: número 500 e pouco. Falei, você fala,
0: caramba, gente. já vendeu 500 lanches? Imagina uma franquia dessa. Então é uma empresa legal? Pô, opa, é uma empresa que chama atenção, que eu posso dar uma estudada ali, que eu posso pesquisar sobre. Então, assim, ah, você trabalha numa indústria. Hoje aqui em Botucatu a gente tem várias empresas aí de renome, Embraer, Eucatex, pô, todas as empresas são listadas em bolsa e que você trabalhando ali, você consegue ter uma noção, ah, como que tá as pernas dessa empresa. Como que tá, inclusive, tem a Dex que tá vindo para cá, também concorrente da Eucatex, mesmo setor moveleiro, tudo você consegue ter essa noção. Então, eu gosto muito disso do Peter Lynch. Eu, eu gosto que ele deixe assim bem simplificado e é lógico, ele faz, ele te dá várias aulas ali de como você classifica uma empresa. Ah, essa empresa é uma empresa endividada? Tem como você fazer dinheiro com ela. Ah, é uma empresa pequena que está começando agora? Tem como você fazer dinheiro com ela. É uma empresa super consolidada, já está no mercado há anos? Tem como você fazer dinheiro com ela. Então eu acho sensacional a ideologia do Peter Lynch, eu gosto demais né?
1: Ó, então vamos fazer o seguinte Você que tá aí em casa, pega um papel e pega uma caneta Porque agora eu vou fazer uma pergunta pro Paulo hum. Que vai ajudar vocês
0: é, Manda bala
1: Você, é, Paulo Top 5 investimentos Ó, mas na ordem, tá?
0: Top 5 investimentos. Top 5
1: investimentos para uma pessoa começar a investir. Tipo, na ordem, primeiro. Eu sei que você vai falar ah, reserva. Sim. Então, a gente vai subindo e aí você vai indicar para as pessoas esses investimentos e você vai estudar. Você vai pegar em casa esses investimentos que ele falou e você vai anotar e vai estudar e vai começar a aplicar na prática. E eu quero ver você marcando mão de vaca lá no Instagram uhum. e falando para a gente que começou a investir. A gente quer ver o retorno aqui nesse programa. Isso
0: aí. Muito Então, vamos bacana.
1: lá. Top 5 investimentos.
0: Vamos lá. Primeiro, então. A gente falou da reserva. O melhor lugar para você colocar reserva é um lugar seguro e que você consiga resgatar esse dinheiro se você precisar Sim. eu não posso esperar tipo assim ah eu precisei urgentemente desse dinheiro eu não posso pegar e resgatar ele amanhã por é. exemplo peguei mandei a solicitação para cair hoje ele vai cair só amanhã então um ativo que é do próprio banco isso que me irrita a poupança e o cdb são do banco são produtos do banco qual que é a diferença você tem o mesmo risco porque é um ativo que pertence à poupança e só que um tem a maior rentabilidade que o outro.
1: Ambas têm segurança, viu gente? Ambas
0: têm a mesma segurança, que o risco seu é o banco quebrar. Só que o CDB, ele paga muito mais. E tem o CDB de liquidez diária. Esse eu recomendo para quem tá querendo montar a sua reserva. Porque, lógico, você não tá prezando ali pelo retorno, mas sim pela segurança. Você quer um lugar que você possa resgatar aquele dinheiro rápido, se você quiser. Tá. E a liquidez diária é justamente isso. É, então, o nosso 1, então, um CDB. Reserva Estudem de emergência em CDB. no CDB. que mais? Maribala.
1: Bom, vamos lá. Ah, pro top 2 é né? agora. Vamos pro 2. Vamos lá.
0: Depois de montado a reserva de emergência, eu consideraria você continuar na renda fixa, só que aí agora focando em uma rentabilidade um pouco melhor. Por exemplo, a gente tem aí... É, Vários ativos pré-fixados, você tem ativos que pagam mais que a inflação, onde o risco é minimamente pouca coisa maior. Você não vai ver da mesma forma, oscilando, porque ainda assim você está emprestando o seu dinheiro, né? como as letras de crédito, que tem um benefício muito bom também, que é a isenção do imposto de renda. Mas ainda assim, não é. é eu não recomendo você pôr como reserva de emergência, porque caso você precise, é legal você não tirar esse dinheiro da letra de crédito. E sim, do CDB lá, que a gente já deixou é, basicamente especificado para isso. Então, beleza. Em quinto lugar, CDB para reserva. Não, segundo.
1: Não, então, Primeiro, bom. segundo.
0: Primeiro, CDB para reserva. Sim. Segundo lugar, então, coloca ali numa letra de crédito, diversifica em um título pré-fixado ou que pague mais que a inflação para você já ter um retorno com segurança e um pouco maior do que o padrão aí da taxa de juros. Tá,
1: Agora né? a gente vai subindo, vamos é. lá.
0: E aí depois, bom, em terceiro lugar, eu já recomendo você colocar o pezinho na renda variável. Tem várias ações que são tão assim... É, eu não digo assim que são tão... Para pessoas tão... É, como eu posso dizer... Puta, me fugiu o termo. Como que é aquela pessoa que, não, que tem aversão a risco? Caramba! Conservadora. Para você que é muito conservador, tem empresas que são consolidadas. Como, por exemplo, bancos aí que são gigantes. É, empresas de... Monopólio é, de, de recursos naturais, empresas, por exemplo, como o de saneamento básico, que são muito seguras e que são praticamente monopólios aí que, as, que o país precisa dessas empresas. Então, dificilmente você vai ver uma empresa dessas quebrar.
1: Bom, então, é, só um minutinho antes da gente ir para o quarto, tem uma ouvinte que tá pedindo para você repetir os livros. A gente já repete, tá, gente? A gente vai ah, fazer o top aqui. É, vamos lá, quarto Beleza. lugar, então.
0: Tá, pera lá. É, então, primeiro, CDB. Segundo, letras de crédito, títulos, do, do, títulos prefixados, inflação. Terceiro lugar, ações, mas de empresas consolidadas, ou seja, empresas grandes. Você não está olhando para ela na intenção de ver o seu patrimônio multiplicar várias vezes. Lógico, você pode ter uma valorização, uma valorização ali muito boa, mas também focando em dividendos, renda passiva. E em quarto lugar, é, eu gosto muito dos fundos de investimento imobiliário, tá? Recomendo demais um que retorno também, bom também. É tão né? conservador assim, uhum. não, não assim tão conservador, porque ainda é renda variável, você vai ver oscilando ali, mas assim ele não oscila tanto como, por exemplo, criptomoedas quanto por exemplo, empresas de tecnologia. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários por causa dessa diversidade e por causa também da renda passiva, de estar tá pingando todo mês um dinheiro ali na sua conta.
1: Lembrando que quanto maior o retorno, maior o risco, é, né, Paulo? Então, retorno, a ordem do risco. nosso primeiro... Exatamente.
0: Assim... Tem, tem gente que tenta é, desviar desse caminho e fala, não, é, você vai conseguir muito retorno com mínimo de risco, mas na verdade a realidade é outra, você tem que avaliar
1: tudo. E em quinto lugar, assim, um pouquinho mais de risco, o que, que você Bom, acha que dá para a pessoa... Em quinto investir? lugar, eu esqueci
0: de mencionar, mas em quarto lugar eu também colocaria uma, uma parte do patrimônio em dólar também, tá? Uhum. Tem, por exemplo, os Rates, que são praticamente os fundos imobiliários americanos, e eu acho maravilhosa a ideia de você botar o seu dinheiro ali, e ele render em dólar. Por exemplo, cair cents ali, sabe? Uhum. Você tem uma renda passiva em dólar. Eu acho isso sensacional. Em quinto lugar, aí você vai pegar uma parcela mínima do seu patrimônio, uma porcentagem mínima ali, 5%. Coisa bem assim, para você sentir a emoção. Sim. Aí eu colocaria em ativos de alto risco. Como, por exemplo, criptomoedas, que por ser mercado novo, pode valer muita coisa ou pode não valer nada. Como, por exemplo, NFTs. Como, por exemplo empresas de tecnologia, empresas que acabaram de abrir o IPO, que para quem não sabe, é a sua primeira oferta na bolsa, ou seja, ela acabou de chegar na bolsa, ela está sendo negociada agora. Então, e, e essa, essa empresa normalmente, ela começa num preço muito baixo, então ela tem uma chance de valorizar muito grande, é, até mesmo small caps, né, que a gente chama que são empresas pequenas. Elas têm um potencial de valorização muito grande. Porém, o risco também é enorme.
1: Sim, sempre tem um que estudar nessas né, empresas.
0: O que é mais fácil? Um banco gigante, aí a gente tem os vários bancões, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco. Qual que é a chance dele quebrar comparado a uma empresa pequena que está começando agora? Porém, qual que tem maior porcentagem de dobrar de tamanho? A empresa pequena. Então... Como eu diria o Peter Lynch, em todos os mercados tem uma forma de você ganhar dinheiro. Só que, lógico, como o risco é grande, eu aconselho as pessoas procurarem por uma porcentagem mínima ali. Mas também olhando ali num retorno ali estrondoso, num retorno, uma valorização bem alta, né?
1: Sensacional. Esse homem é muito inteligente. Vocês Sim. anotaram tudo? Vocês anotaram os Sim. cinco? Sim. Bom, Bom, agora, pessoal, a gente vai repetir os livros, porque tem um ouvinte que ligou ah. aqui na rádio que ficou interessado nos livros que você passou. Opa,
0: muito bacana, beleza. Bom, vamos lá então. É, o primeiro livro que eu falei, pessoal, Pai Rico, Pai Pobre, do, do Robert Kiyosaki. Eu gosto muito desse livro, é um livro já, assim, que ficou muito famoso, é um best-seller. Ele, como eu já falei, ele tem um enredo interessante, ele prende você e, assim, é, é, para quem não está acostumado a ler, você vai... Acabar gostando, se apegando naquele livro, ele te prende muito fácil. E também, de quebra, você vai aprender um pouco sobre investimentos, sobre contabilidade, numa linguagem muito simples numa linguagem muito, assim, sabe, praticamente muito didática é uma coisa muito simples mesmo. Eu gosto demais desse livro. Foi ele que, assim, me chamou a atenção e falou: caramba, eu guardo dinheiro. Eu já tenho essa mentalidade de querer guardar dinheiro, de querer economizar. Mas eu não aprendi nada de investimento e pelo, que, pelo jeito que ele fala aqui, não é difícil. Eu preciso ter uma forma de investir meu dinheiro. Então, Robert Kiyosaki, pai rico, pai pobre. É, em segundo lugar foi o livro do Gustavo Cerbasi, né que é um influencer do mercado financeiro aí, um influencer das finanças aí, dos investimentos, que eu gosto muito. Inclusive, se você já viu aquele filme. Como que é o nome filme brasileiro que tem até o Leandro Hassum? É, até que a sorte nos separe É, é que ele ganha uma bolada de dinheiro. Esse livro foi baseado no livro, Num dos livros do Gustavo Cervasi Que diga-se de, diga de passagem Tem vários livros Mas esse especificamente Para você que quer aprender é, Cada ativo específico, ações, fundos imobiliários Como investir em dólar é, Como investir em fundos de investimento Esse livro dele é, é Investimentos Inteligentes só procurar, Investimentos Inteligentes, Gustavo Serbaz E, por fim, eu mencionei o livro do Peter Lynch, O Jeito de Peter Lynch Investir, porque eu gosto demais da filosofia dele, eu gosto muito da didática dele, só que esse livro é mais voltado para ações, para você avaliar ações. Né? Ele te ensina até... Ele fala lá que vai te ensinar a buscar as empresas que podem se valorizar até 10 vezes. Só que assim, a filosofia dele é muito legal, é muito bacana. E você passa a enxergar o mercado não como aquela coisa, meu Deus, muito técnica, muita coisa. você começa a ver que é tudo uma filosofia, mais reflexão do que contas matemáticas. Pessoal, fica aí uma, a, o conselho. Para você que tem medo de começar a investir, achando, ah, mas eu não estudei tanto, meu nos investimentos você só vai precisar das quatro operações básicas: é subtração, multiplicação, divisão Ó, e soma.
1: Eu vou fazer o seguinte: é, para quem está ouvindo aí na rádio e quer saber os, o nome dos livros, eu vou deixar aqui no comentário da live, porque a gente está numa live ao vivo em vídeo. Na página da Municipalista Então você vai lá na rádio na, na página da Rádio Municipalista Abre a live que vai ficar salva lá E no comentário está o nome dos livros Então você Bacana. que está interessado realmente em investir Vai lá, pega o nome dos livros Aproveita e compartilha a nossa live Deixa uma curtidinha é, é isso aí, lá Manda,
0: manda para todo mundo que está ouvindo a gente aí, aquela... É que agora
1: a gente já tá chegando ao fim Para aquele né, amigo que já está beirando <risos>
0: O empréstimo do agiota Tem meu aluno Wesley aí que já está quase um agiota na brincadeira <risos>
1: Sim. Bom, então o programa está chegando ao fim agora, Sim, já deixei ele... lá na live passa os comentários, rápido, passa Cara. rápido, nossa, Sim. a gente fala bastante, né?
0: Nossa, eu principalmente, <risos> por isso que eu gosto de ouvir, quando eu estou entrevistando assim, eu consigo é, deixar a pessoa falar, porque se eu falo em bale, meu Deus do céu, Vanderlei depois que se segure, <risos> daqui a pouco o Vanderlei liga aqui, Paulão. Tá na chega. hora, já
1: chega. <risos> Bom, vamos lá, deixa as suas... Então, gente, pra você que quer aprender mais ainda a investir, já acompanha o Paulo lá nas redes sociais, porque além do programa, ele tem um Instagram chamado arroba vibe de investidor, né? E Isso. tem o TikTok, como que é o seu TikTok?
0: Bom, o meu TikTok eu comecei recentemente, inclusive agora estou fazendo a fazendo live, live aqui, tentando aproveitar também. do engajamento, porque assim, no TikTok eu comecei postando mais alguns vídeos de meme, É naquela pegada de humor mais inteligente, assim tudo mais, mas ainda assim gosto de falar sobre finanças, sobre investimentos, pego algumas notícias do dia a dia, então abro live de segunda, quarta-feira, qualquer dia aí, não tem dia ruim, a gente pega, abre. Surgiu algum, algum tema que repercutiu aí, a gente pega para comentar. faço Estimulo o tema da live, que o estimulo é a mente aberta. Ou seja, eu pego um assunto e falo: Ó, pessoal, dá a sua opinião, o que, que vocês acham? Eu gosto de conversar, eu gosto dessa, dessa interação com o pessoal. E, bom, é, o, meu, o meu TikTok está PB Santângelo. Né? então só procurar lá você vai ver alguns vidinhos de comédia lá bem tonto que eu posto é, no Instagram como você já mencionou @vibe de Investidor né? e temos o nosso programa mão de vaca no Spotify né esse programa hoje ele vai sair esse programa né? eu estou aqui com uma arma na cabeça apontada para o rio para a gente <risos> lançar esse programa esse episódio hoje para atualizar lá no Spotify e é isso.
1: Nós temos também, da, é, do Mão de Vaca, nós temos o Instagram também, viu, gente? Arroba Mão de Vaca Podcast. Temos hum. o Sou Mão de Vaca no TikTok. Hum. E temos o Facebook. O Facebook a gente faz rádio é, live na Rádio Municipalista, sim. como eu falei para vocês. Então sempre e, acompanhem.
0: Sim, e fica o conselho, né? Pro pessoal que viu a gente, ó, pegando perguntas aqui do pessoal, falando, nossa, mas eu queria fazer uma pergunta, queria interagir. Pô, é, segue nessas redes sociais aí, manda na live, aí a gente tá respondendo, pegando, anotando e toda vez no mês, aí, pelo menos eu pego um dia para fazer essa mentoria gratuita. Oh, vamos falar de dinheiro então, vamos falar de investimentos, o que está que acontecendo qual que é a sua dúvida, então aproveita e já segue a gente, procura a gente. E tem o meu
1: Instagram também, é, você acha lógico, que eu não vou faz... divulgar meu Instagram? Tá Sabrina é. Olives Underline. Isso aí. E é isso aí, gente, muito obrigada por assistir o programa de hoje, encerra o seu programa e toma de volta o hum. seu programa.
0: Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui, muito obrigado pela participação, pelas perguntas, né? fica aí o convite para o próximo sábado acompanhar a gente de novo e sempre aproveitar essa mentoria gratuita, que é a nossa intenção aqui, melhorar a, a situação financeira de todo mundo, que a gente quer não só um Brasil mais rico, mas uma população mais inteligente. Então, pessoal, um ótimo final de semana. Espero que você aproveite é, com sua família. Vamos torcer para o Brasil, né que apesar da derrota, passou para as oitavas. Então vamos lá, todo mundo muito confiante. Foge dos aplicativos de aposta, que eu não recomendo também. né Fica aí a dica. E, de resto, muito obrigado, um forte abraço e até mais.
1: Você ouviu o programa Mão de Vaca, com Paulo Santangelo
0: e Vitor Venâncio.